0: There may be something for Ozil here! There's a ripper of a goal, that's what there is! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destination Coupe du Monde, une production, formation, football club qui vous plonge dans le Mondial à venir au Qatar par le biais des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on se penche sur un jeune joueur qui va vivre sa première Coupe du Monde à seulement 19 ans et qui n'a cessé de monter en puissance au cours des derniers mois. Jude Bellingham est notre focus du jour. Entre une première partie de saison irrésistible avec Dortmund et une place à saisir avec cette équipe d'Angleterre, le milieu de terrain formé à Birmingham pourrait bien être l'une des têtes d'affiche de ce Mondial. Avec sa palette quasi complète, sa grande confiance en lui et un avenir qui s'annonce radieux. Bellingham est déjà un incontournable en 2022, on s'en penchera d'ailleurs hein, sur sa destination idéal après le Borussia avec mes invités du jour, spécialiste de Bundesliga justement à l'équipe et France Football, je suis très content de recevoir de nouveau Cédric Chapuis dans le formation FC, comment tu vas Cédric
1: Salut Adrien, merci de m'accueillir, ça va très bien, je te, je te remercie, euh, très, très, très impatient de, de parler de ce, de ce jeune prospect. Bah, c'est vrai que
0: la dernière fois, tu étais venu parler de Moussiala, on va dire qu'en ce début de saison, euh, voilà, on parle de, de, de prospects plutôt agréables, on ne va pas se mentir. Oh, on, on se régale. <rire> Présent pour la première fois dans ce podcast, Quentin, alias Empereur Jaune sur Twitter, euh, supporter, suiveur euh, attentif du Borussia Dortmund. Heureux d'être là, Quentin
2: Oui, absolument. Euh, bonjour à tous et merci euh, de votre invitation hâte de, de, de débat de, de ce joueur pertinent et euh, je pense qu'on aura euh, tous plein de choses à dire sur lui euh, donc voilà, merci à, merci à, à vous pour, pour l'invitation.
0: Écoute, il euh, n'y a pas de problème justement euh, tu as parlé de ce joueur euh, pertinent et justement euh, ce, qui, ce qui saute aux yeux c'est sur son début de parcours euh, la première fois qu'on a entendu parler il euh, y avait notamment ce transfert euh, un peu euh, colossal du côté de Birmingham je rappelle que c'est un joueur qui a vu son numéro de maillot retiré dans ce club anglais alors que il n'avait même pas encore euh, 18 ans Cédric justement, c'est quand euh, toi la première fois que, que le nom de Bellingham, voilà, tu t'es dit, tiens, il y, y a un petit jeune qui commence à monter du côté de l'Angleterre qui pourrait être intéressant.
1: On connaît la, 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 la faculté du, du public anglo-saxon à s'enflammer sur, sur les jeunes joueurs. Donc, ouais, j'avais lu quelques articles à son sujet avant son transfert à Dortmund. Puis, quand on, a, quand on voit un transfert à 25 millions d'un, d'un jour de 17 ans, d'ailleurs, je crois que c'est encore le, le record pour un joueur de stage là, donc euh, forcément, ça interpelle. Donc là je m'y suis intéressé de plus près, euh, je ne bah, je vais pas dire que j'ai vu des matchs complets de Birmingham euh, euh, avec Bellingham, mais j'ai vu quelques, quelques séquences et euh, forcément ça, ça saute aux yeux un peu tout de suite. Il n'y a pas besoin de deuxième impression en fait avec lui, hein. on voit tout de suite ce qui fait sa force, sa personnalité, ses qualités techniques, son leadership, euh, son agressivité aussi, on va on va développer tout ça dans ce podcast, mais euh, voilà. On est, je suis toujours un peu prudent avec les jeunes. Mais là, quand on voit Bellingham dès la, dès la première fois, on, on se dit, voilà, oh il y, y a un truc là, il n'est pas normal ce jeune.
0: Ah, c'est vrai, euh, je te comprends euh, tout à fait euh, sur Bellingham. Quentin, toi, euh, quand on t'annonce que le Borussia Dortmund va mettre 25 millions d'euros sur un joueur qui n'a pas encore 18 ans, quelle est ta réaction Alors c'est vrai qu'on avait eu euh, l'exemple Jason Sancho euh, qui avait de quoi rassurer, mais quand même, euh, une telle somme pour un joueur euh, de 17 ans qui n'évoluait qu'en championship, entre guillemets, euh, c'était quelque chose quoi à l'époque.
2: Ouais complètement alors genre l'occasion d'y revenir mais euh, bon après voilà je vais pas jouer le, le puriste euh, évidemment que, que bon après bon faut savoir que je suis très peu le football hors Allemagne donc euh, voilà la première fois que, que j'ai lu son nom c'était effectivement dans les dans les rumeurs de transfert euh, dans la presse euh, voilà j'avais aucune idée de qui il était ni même de son poste à vrai dire euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, bon, bah, euh, ça fait même plusieurs années nous à Dortmund hein, qu'on est habitué à recevoir ce genre de, de jeunes joueurs à, à très fort potentiel sur lequel après on va faire une, une certaine marge financière. Voilà, ça fait partie de notre business model et c'est grâce à ça qu'on tient financièrement aussi. J'ai l'occasion d'en de reparler, mais la seule différence, comme tu l'as dit, c'est que là, pour le coup, euh, on, est, on était déjà euh, plus que sur un simple pari. Euh, tu l'as dit, c'est 25 millions d'indemnités euh, de formation. Puisque c'était, on parlait de, d'une indemnité de formation de 25 millions. Donc, euh, effectivement, pour un club comme nous, 25 millions, c'est déjà colossal. Euh, on arrive directement dans le top 5 des gros transferts. Il faut savoir que nous, on n'a jamais dépassé 30 millions. Euh, de, d'un d'indemnité de transfert, c'est, c'était déjà au-delà du, du simple pari Cédric,
0: je veux revenir avec toi sur sa première saison en pro du côté de Birmingham en, en 2019-2020. Il vient d'avoir 16 ans lors de cet été, et il va faire une saison, j'ai regardé les stats, et ça, 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 ça m'épotonne toujours, surtout quand on connaît l'intensité de ce championnat, il va faire 41 matchs en championship, en étant souvent titulaire, hein, c'est pas juste une minute par-ci par-là, non, c'est... Sûr. Et comment est-ce que tu expliques que tout simplement il soit lancé aussitôt Qu'est-ce qui a fait que Bellingham est sorti du lot aussi vite euh, du côté de, de Birmingham, son club formateur
1: bah, C'est ça, quand je dis, quand je dis il n'est pas normal, c'est que vraiment il ne fait, il fait rien de, de normal pour son âge en fait. Euh, un joueur de 16 ans qui est cap- capable d'enchaîner 40 matchs de championship, alors même s'il y avait eu la, la coupure euh, Covid euh, au milieu, euh, ça, c'est, c'est un championnat qui est extrêmement difficile, compétitif, exigeant. Il y a des matchs, il y a 46 matchs, 44 matchs de championnat avant les, avant les playoffs c'est enfin pour se faire une place déjà dans un effectif de championship c'est déjà compliqué parce que parce que les effectifs comme en première ligue sont un peu surdimensionnés on fait peu confiance aux jeunes dans dans ce genre de, de championnat donc euh, donc c'est, c'est c'est ça sort de, de la norme en fait ce qu'il a fait et puis euh, quand quand on en a parlé le fait que son numéro soit retiré, ça 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 vient aussi de de ce côté euh, complètement fou euh, au-delà du joueur qu'il est sa personnalité qui est complètement solaire en fait dans une équipe euh, il arrive sur le terrain et on voit que lui en fait. Donc, euh, et voilà, réussir à performer et titulaire à 16 ans au championship, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, pour moi c'est, c'est, c'est un truc qui est, qui est assez dingue et dont j'ai pas souvenir pour un autre joueur en fait.
0: Quentin, tu, tu rejoins Cédric euh, sur ce point, c'est-à-dire que à Bellingham, voilà, on en voit passer hein, des tas de jeunes joueurs. Bah, toi, du, du côté de côté Dortmund, c'est devenu une habitude, tu l'as dit. Est-ce que Bellingham a un truc un peu différent par rapport à tous ces jeunes prospects, dans le sens où euh, voilà, il a enchaîné voilà, un nombre de matchs considérable alors qu'il n'avait pas 18 ans. Est-ce que c'est notamment sur ce point que tu as envie d'insister ou autre chose pour dire Bellingham est un joueur à part
2: Ouais, alors effectivement, il y a de ça, euh, il y a effectivement ce qu'il a, ce qu'il a su démontrer euh, à 16 ans dans, dans euh, une seconde division qui est quand même pas euh, n'importe quelle seconde division, c'est-à-dire que euh, une championship en termes de maturité de jeu, etc., ça vaut largement euh, certains, euh, certaines premières divisions en tout cas. Clairement, on était assez impressionnés, donc effectivement, quand on a vu les rumeurs, bah, en plus, les, les rumeurs de transfert à Dortmund sont arrivées assez tôt, en réalité, dans la saison, euh, ce qui nous a laissé le temps, de, de notre côté, de s'intéresser euh, à lui. Donc euh, voilà, forcément, avec les réseaux sociaux, ça ressort les, les bouts d'interviews d'après-match, euh, les inévitables compilations qu'on peut, qu'on peut retrouver, etc. Donc nous, voilà, on comprend directement la singularité euh, du gamin, en réalité. Et on se dit qu'effectivement là on a affaire à, à un moment En réalité c'est un c'est un gamin qui est pas comme les autres quoi. Ça se ça se sent quand il parle aux journalistes, ça se sent quand il parle à ses coéquipiers, euh, ça se sent euh, physiquement euh, sur le terrain, la maturité qu'il peut dégager, l'assurance. Euh, voilà ça saute aux yeux qu'il est qu'il est largement au-dessus du lot. Et voilà moi ce que sur, ce sur quoi j'ai envie d'insister c'est vraiment ce qui se passe en dehors du terrain. Euh, à 16 ans, il s'exprime comme un roi, il est lucide, mature, sympathique, donc, voilà, il y a, y a vraiment quelque chose de, 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 de singulier chez lui qui, qui fait que tout de suite, on se dit, ah, là, on, on va peut-être mettre la main, euh, pas sur n'importe qui, en plus, on était au coude à coude avec euh, des, des gros clubs anglais, hein. il y avait United, il y avait, il y avait Chelsea de mémoire sur le, sur le coup, donc euh, on prend conscience déjà de, de qui on a de, de qui on a affaire, ouais.
0: Quentin, tu as évoqué un point qui est intéressant, je voulais lui dire après, mais je pense qu'on peut aussi en parler maintenant. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude, mais je trouve que c'est, c'est, c'est bien aussi. Cédric, on parle de cette personnalité de Belligum, mais c'est vrai, on a raison de le dire quand il s'exprime, notamment je me souviens d'une conférence d'après-match, où voilà, il va tancer un peu l'arbitrage, où il n'a pas peur, tu vois, de vraiment s'exprimer. On sent vraiment, déjà, voilà, c'est un mot qui peut être un peu galvaudé, mais la maturité, pour lui, il ne triche pas avec, quoi. C'est tout simplement un joueur qui à 19 ans, waouh, c'est, 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 c'est un vrai leader, quoi.
1: Bah on va rappeler quand même qu'il est euh, à 19 ans euh, vice-capitaine de il fait partie des vice-capitaines de Dortmund et il a porté le brassard là récemment euh, sur euh, sur plusieurs matchs donc euh... et ça choque personne finalement c'est on se dit euh, un mec de 19 ans qui arrive euh, qui arrive il y a deux ans qui est étranger euh, capitaine de Dortmund on, on pourrait être étonné mais en fait c'est c'est naturel et pour moi sa personnalité c'est vraiment son principal atout c'est ce qui en fait vraiment un joueur à part au-delà de ses qualités euh, techniques on, on va y revenir mais euh, je ne sais pas si on se rend compte de, de, d'à quel point sa personnalité se, 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 se diffuse sur le terrain et hors du terrain. C'est, c'est un leadership qui est vraiment naturel. Et quand il fait des interviews, tu en as parlé, après match, il a, il, il a une vision très claire. Il est capable de dire, par exemple, récemment, qu'il n'a pas fait un bon match alors qu'il vient de marquer le, le but vainqueur. Euh, il est capable aussi de désinguer l'arbitrage l'an dernier après, après une défaite contre le Bayern et de l'assumer, même si ça lui a valu une sanction. Donc, euh, voilà, il, il, il est plein d'assurance, mais il n'est pas dans le paraître. En fait, quelqu'un qui, qui montre, qui montre l'exemple, qui montre ce qu'il faut faire, qui le dit, qui a, qui a pas peur de dire ce qui n'a pas été après un match, par exemple, et ça arrive quand même assez régulièrement à Dortmund. Euh, ouais, il est capable aussi récemment de, de s'embrouiller avec Mats Hummels euh, en, en plein match. Euh, alors pour quel sujet ça, je, je, je ne sais pas, mais, mais voilà, on, on, on l'a vu euh, ne pas lâcher l'affaire avec Hummels qui essaie de le euh, c'est ça montre un petit peu tout ça, sa personnalité, son, son côté euh, charismatique qui est naturel et il n'a pas peur en fait. Il a, il a peur de rien, il n'a pas peur euh, de, de s'opposer à des coéquipiers très expérimentés. Mais encore une fois, ça c'est pas choquant parce, que, parce qu'il a acquis cette légitimité, parce que sur le terrain, il montre l'exemple, il assume. Il y a un côté un petit peu, euh, pour rester en Bundesliga, un côté un peu Joshua Kimmich qui, qui avait l'habitude de s'embrouiller avec ses partenaires euh, malgré son jeune âge euh, au Bayern. C'est voilà, c'est le genre de milieu de terrain qui, qui attire le ballon naturellement, mais pas seulement, qui attire l'attention, en fait, euh, et qui a suffisamment de cran et de légitimité pour pour aboyer sur n'importe qui. C'est, c'est vraiment, euh, au-delà de ses qualités de, de joueur pur, pour moi, sa personnalité, c'est vraiment ce qui peut le, l'emmener, euh, l'emmener euh, au plus haut niveau euh, mondial
0: quant à pour poursuivre sur ce que vient de dire Cédric et qui est très intéressant, cette personnalité, justement, comment elle est perçue à Dortmund Est-ce que, voilà, on, on se dit, le, le, le gamin, il, il en monte sur le terrain, il ose, est-ce que ça, ça fait plaisir Et toi, tout simplement, ton, ton avis de, de sueur de Dortmund sur ce gros caractère qui se dégage de, de Drew Bellingham
2: c'est une très bonne question, alors en réalité euh, comme je l'ai, je, je l'ai dit en, en introduction euh, comme vous le savez en fait euh, bah voilà, maintenant ça fait quoi, ça fait euh, une petite dizaine d'années que nous à Dortmund des jeunes joueurs comme ça on en voit passer pas parce qu'on est quand même un, un public qui est relativement passionnel en tout cas avec ses joueurs etc on cherche toujours une équipe à laquelle s'identifier et donc des joueurs auxquels s'identifier plus ou moins sur le long terme, c'est vrai que on a appris à, à aimer ce genre de, de gamin, mais avec, avec du recul, etc. Parce qu'on sait qu'au final, il euh, y a peu de chances qu'on en bénéficie euh, toute, une, toute une carrière, ou au moins euh, sur le cours de leur carrière jusqu'à leur euh, 28 ans. Ça, c'est quand même compliqué. donc On essaie toujours d'être sur les réserves, mais là, effectivement, on a, on a affaire à un cas spécifique. Euh, sa personnalité, effectivement, elle, elle laisse personne euh, de marbre, clairement, pour aller au, au stade euh, tous les week-ends là, depuis les débuts de saison c'est vrai qu'il se passe quelque chose clairement entre euh, le public et, et, et Jude comme on l'a vu d'ailleurs euh, avec, euh, avec Erling euh, récemment, c'est vraiment deux joueurs qui sortent du lot mais parce qu'ils dégagent quelque chose pour laquelle le public de Dortmund s'identifie au maximum c'est à dire euh, de l'authenticité, du travail une, des, valeurs, des valeurs psychologiques des valeurs mentales en tout cas jamais rien lâcher, le, voilà, le travail, le, le, le labeur, etc. On s'identifie à ces gamins-là, forcément, il y, y a une affection qui, qui se crée. Et comme euh, Erling avait son, euh, ce qu'on appelle en Allemagne le, le Torjubel, c'est-à-dire le, l'espèce de, de fête après un but, ou du moins a, voilà, une célébration avec le public, euh, on avait le speaker du stade nous, qui répétait euh, trois fois le, le prénom d'Erling, une façon euh, particulière, etc. Et bien pour, pour Jude, c'est pareil. Il y a effectivement à la fin, de, à la fin des matchs, donc à, plutôt après, après les victoires, euh, les joueurs qui viennent saluer le mur, et Jude reste toujours euh, 30 secondes, 40 secondes après les autres. Et il se passe quelque chose entre lui et nous. On reprend cette fameuse chanson des Beatles, euh, « Hey Jude », etc. Donc effectivement, c'est une personnalité euh, particulière qui chez nous nous plaît beaucoup. J'espère qu'on pourra en profiter le plus longtemps possible, mais on y reviendra.
0: ouais c'est sûr, l'avenir de Jude Bellingham, on sent que ça va se décanter dans les prochains mois. Tu as évoqué le nom d'Erling Haaland, et c'est vrai que je me tourne vers toi. Est-ce que finalement, en perdant Erling Haaland, ça n'a pas créé un déclic chez Jude Bellingham, où il se dit, notre tête d'affiche part, quelqu'un doit prendre un peu plus de responsabilité en cet effectif, et ça peut être moi. Est-ce que tu penses que ça a pu fonctionner comme ça chez lui
1: euh, c'est possible, il y-, y-, y a ce côté-là où euh, au- au-delà du, du statut euh, il fallait quelqu'un pour marquer les buts puisque, puisque malheureusement euh, Sébastien Allaire euh, a rapidement dû, euh, dû décrire forfait pour une grosse partie de la saison on espère le revoir très vite évidemment mais il y avait c- donc ce besoin de-, de trouver quelqu'un pour marquer les buts aussi tout simplement euh, donc je pense qu'il s'est senti un petit peu investi de, de-, de cette mission-là au moins de- d'être-, d'être plus dans la création près du but que, que précédemment et puis il y a une chose qui est déterminante pour moi, pour euh, pour expliquer sa, son changement de dimension euh, cette saison, c'est le retour de d'Edinterdick de, sur le banc. Il lui avait déjà laissé beaucoup de responsabilités pendant sa, sa demi-saison euh, quand il avait succédé à Lucien Favre en, en 2021. Je me rappelle notamment d'un, d'un huitième de finale de Ligue des Champions à Séville, euh, qui est gagné par le par le Borussia Dortmund, où, euh, où vraiment ce match appartient, euh, appartient à Bellingham et à Haaland. Euh, donc deux gamins qui, qui vont qualifier Dortmund euh, pour, pour l'écart et après Bellingham fera aussi euh, fera aussi une très belle prestation contre City malgré l'élimination donc euh voilà, Terzik lui avait l'habitude de lui donner beaucoup de responsabilités donc euh, ça s'est pas démenti euh, à, à son retour il y a, il y a naturellement euh, Bellingham a endossé euh, endossé ce, ce rôle de leader euh, pour pour, euh, pour aller finir les actions ce qui est ce qui est assez rare euh, sur les saisons précédentes. il a je crois qu'il a ouais, il a 9 buts hein, déjà cette saison au moment où on enregistre, euh, il en était à 10 euh, sur ses deux saisons précédentes, il y a quatre buts en C1 qui ont, qui ont propulsé son équipe en huitième aussi, donc euh, au-delà de ça, il a encore évolué d'un cran en termes de volume, volume de jeu, euh, dans une équipe qui est pas toujours euh, parfaitement structurée collectivement, euh, il est un peu obligé de faire beaucoup de choses, mais euh, mais en même temps, il aime ça, il s'épanouit là-dedans, et il est excellent, c'est, c'est bon pour son développement aussi, même si ça ça pourra pas, ça pourra pas être, être gagnant-gagnant euh, sur la durée, mais euh, parce qu'il lui faut... Une, quand même une structure collective pour, pour s'épanouir euh, pleinement dans son rôle. Bon, aujourd'hui, c'est un joueur qui est, qui est extrêmement dominant en Bundesliga. Il a, Sur le, le, les stades de duel gagnés, il est à 229 depuis le début de saison. Le deuxième, c'est Manu Kone à 186. Donc l'écart est abyssal, en fait. Il a un niveau de domination en Bundesliga qui est, qui est encore une fois, unique pour un joueur de son âge. Il est dans le top 10 euh, du championnat en termes de passes dans le dernier tiers, de passes dans la surface de passes progressives donc des passes qui font avancer sur le terrain de moins de moins dix mètres euh, de kilomètres parcourus de courses à haute intensité euh, de sprints alors que sur les sprints c'est souvent les ou les attaquants ou le genre de couloirs qui sont euh, qui sont les plus les plus hauts dans ces classements lui il est dedans euh, et puis les stades défensifs comme les tacles euh, les, etc et les ballons touchés aussi euh, évidemment à Dortmund tout passe par lui euh, cette saison euh, et puis les fautes provoquées qui est aussi un de ses principaux atouts donc euh, voilà il, tout ça, ça donne une idée un petit peu de l'étendue de ses qualités, de, de sa domination en Bundesliga. C'est vraiment un milieu euh, qui, qui, on le savait, hein, il avait ce potentiel-là, mais qui est devenu euh, extrêmement complet. Il euh, faudra peut-être le canaliser à terme, on va parler de ses points de progression euh, un petit peu plus tard. Mais, euh, mais en lui laissant autant de liberté comme ça, je pense que Terzik euh, en, en tire les fruits. Parce que voilà, il, c'est un joueur qui est solaire et, et quand on lui donne des responsabilités comme ça, il, il s'épanouit pleinement.
0: Quentin, est-ce qu'on a aujourd'hui la, la, la meilleure version de Jude Bellingham Alors on, on parlera un petit peu plus tard justement de ses points de progression comme l'a dit Cédric, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment, euh, voilà, depuis le début de saison, euh, le joueur qu'on attendait qu'il devait devenir
2: Alors la meilleure version, euh, euh, moi j'en sais rien, tout simplement parce que euh, ce qu'on constate c'est que de la progression depuis qu'il est arrivé, donc euh, jusqu'à où, jusqu'où il ira ça euh, voilà. Je... Je peux même pas le savoir, peut-être qu'il fera encore mieux la saison prochaine, peut-être que, peut-être qu'il deviendra un joueur encore plus hors norme. Euh, la, la réalité c'est que... Alors moi je rejoins complètement à ce qu'a dit Cédric, etc. C'est, c'est voilà, tout, tout, toutes ces caractéristiques euh, tactiques individuelles, euh, toutes ces statistiques qui montrent bien euh, en fait qui il est. Et depuis qu'il est arrivé, moi j'ai une analyse en trois temps, euh, je constate trois périodes depuis qu'il est arrivé. Effectivement cette première demi-saison sous Lucien Favre, qui était, euh, euh, disons-le, euh, dramatique. Pour le club, au courant de laquelle il n'était pas forcément euh, encore euh, au statut qu'il a qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, il jouait des alors il était titulaire, euh, il était titulaire directement, mais toujours remplacé, c'est-à-dire à la soixantième minute, à la soixante dixième, donc voilà. Et euh, à partir du moment où Lucien Favre a été euh, a été licencié, remplacé par son adjoint Edin Terdijic, effectivement, euh, tout de suite, il a été un, il a été installé. En tant que titulaire indiscutable, c'est-à-dire, euh, je crois qu'on était voilà au mois de, c'était contre euh, Bielefeld à, à l'époque, donc euh, ça devait être euh, au mois de, de, de février de la première saison. Voilà, deuxième partie de saison euh, arrive, il est titulaire indiscutable. Euh, Terdich, euh, comme euh, l'a dit Cédric tout à l'heure, lui donne directement beaucoup de responsabilités. Euh, il nous emmène en quart de finale de, de ligue des champions déjà à ce, à ce moment-là, hein, dans, dans cette poule moins euh, enfin, dans, dans, dans ce parcours. Euh, compliqué avec Séville et Manchester City contre qui il réalise une performance déjà mais, mais d'une maturité euh, juste euh, invraisemblable quoi. Il, marque, il marque d'ailleurs contre City, il doit marquer un doublé d'ailleurs euh, mais son but est injustement euh, vali- euh, refusé pour euh, une faute sur Ederson, euh, inexistante mais bref, le, ce qu'il a démontré à ce moment-là était, était juste euh, phénoménal ce qui a amené le deuxième temps de l'analyse, c'est-à-dire euh, la deuxième saison sous, sous Marco Rose. Où il était effectivement indiscutable. On ne peut pas se passer d'un joueur qui amène une telle intensité, un tel volume de jeu. C'est juste impossible. Donc titulaire indiscutable, forcément, pendant toute la saison, avec Erling Haaland notamment. Et puis le troisième temps d'analyse, encore une progression cette saison, c'est euh, depuis le départ d'Erling Haaland, Cédric l'a dit, il faut quelqu'un pour remplacer en termes de leadership, parce que le leadership d'Erling Haaland, c'était euh, colossal. Il y avait vraiment un Borussia Dortmund avec Erling sur le terrain, un Borussia Dortmund sans Erling sur le terrain. Il a fallu compenser ça, Jude Bellingham, c'est quelqu'un, c'est le, peut-être le seul qui est euh, titulaire indiscutable à l'heure actuelle euh, au Borussia Dortmund. Alors effectivement, on peut parler de, des statuts de, de Marco Reus, de Matsumuls mais ces joueurs-là qui, qui sont vieillissants, qui sont pas tout le temps là, souvent blessés, etc. Jude Bellingham, il est euh, quasiment jamais blessé, il répond toujours présent, donc c'est impossible de le sortir du 11. Et donc, voilà, euh, bah, cette prise de responsabilité cette saison qui est, euh, qui est, qui est, qui est juste folle, quoi. C'est, c'est devenu euh, le cadre de l'équipe et vraiment j'ai pas peur de le dire il est effectivement troisième capitaine derrière deux légendes du club mais le, le vrai capitaine psychologique il a aucun doute que c'est lui
1: on est même surpris moi je me rappelle le match du de, de week-end dernier à contre contre Bochum, j'étais surpris de, 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 de quelque part de si peu le voir sur le terrain parce que ouais, il a été plus dans la gestion que que dans que dans l'hyperactivité le week-end dernier et euh, ça montre aussi qu'il commence aussi à évoluer de ce côté là parce que à ses débuts euh, c'était quand même un, un souci, ça, son manque de discipline parfois, un petit peu foufou d'aller tacler dans tous les sens, de prendre des cartons jaunes, de, de commettre autant de fautes qu'il en provoquait. donc c'est vrai, il, avait, il avait et les qualités et les défauts de, de, de son activité. Là, voir qu'il est capable dans certains matchs d'être dans la gestion, c'est, c'est aussi intéressant pour la suite.
2: Ouais, complètement. C'est vrai qu'on on l'a vu euh, des fois dépasser un peu par ses... Euh... Par ses émotions, par ses ses sentiments. Alors, on a tendance à penser forcément que c'est un point négatif euh, d'abord, mais c'est toujours un point positif vis-à-vis des supporters parce que ça démontre un état d'esprit, ça démontre quelque chose, ça démontre euh, une envie de se surpasser. Bon, bah voilà, euh, celui qui qui cède à ses ses émotions, c'est aussi celui qui est passionné, c'est aussi celui qui, qui, qui a une bonne intention, qui démontre des bonnes intentions, qui a envie de qui a envie de gagner, qui a, qui a envie d'aller de l'avant. Donc ça, pour les supporters, c'est toujours un point positif. Et je pense que c'est aussi euh, ce petit manque de contrôle, euh, de, enfin du moins, ce petit manque de gestion des, des, des sentiments euh, qu'il a eu euh, ces deux premières saisons, qui font qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle chez nous un publicum sliblings, c'est-à-dire euh, un chouchou du public en réalité. Euh, voilà, On sait que c'est un mec euh, qui veut bien faire. Et, euh, et ouais, j'ai, Moi, j'ai le souvenir de, de la saison dernière hein, contre, euh, contre les Rangers, en match de barrage d'Europa de, de League, quand il, euh, moi je vais être poli, quand il ouspille euh, euh, Nico Schultz euh, parce qu'il rate une passe, une énième passe, où là il, il lui lâche euh, devant les caméras, euh, mais il n'hésite pas à lui dire mais qu'est-ce que tu fais euh, 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 Il l'insulte carrément en disant mais t'es, t'es, une, t'es une merde, t'es même pas foutu de faire une seule passe. Il euh, lui dit ça, euh, cache, aucun, aucun, aucun filtre. Donc euh, Pour autant, c'est, 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 c'est un international, c'est un c'est un joueur, qui, je parle de Nico Schultz, hein, qui, qui est en rotation, etc., qui est vraiment en difficulté à Dortmund. Ça, ça peut ça peut être le petit point négatif qui peut mettre des tensions dans le vestiaire, parce qu'il a fait la même chose avec Thomas Meunier, j'ai, j'ai le souvenir, récemment avec Hummel, si on a parlé, Cédric. Euh, voilà. Mais c'est une équipe c'est...
1: qui a besoin de ça aussi, Dortmund, quelque part. Ouais, complètement, complètement, complètement. C'est pour ça que ça, ça ça choque personne et ça fait pas les gros titres, parce que, parce que, un, il est légitime, et deux, c'est une équipe qui, parfois, a cette réputation d'être un peu, un peu soft, donc avoir un, un mec qui rentre dedans, c'est euh, c'est pas forcément inintéressant. Complètement, complètement. En tout
0: cas le, le débat sur cette personnalité de Jude Bellingham était vraiment très intéressant et on l'a dit, il faudra peut-être qu'il se canalise à l'avenir. Euh, juste Cédric je me tourne vers toi pour un petit point euh, tactique. Finalement est-ce que tu peux nous dire c'est quoi son meilleur rôle, son meilleur poste sur le terrain qu'est-ce que tu imagines voilà, on, on a le sentiment que c'est quand même un, un 8 euh, voire peut-être un 10 de temps en temps mais vraiment dans son utilisation au cœur du jeu, qu'est-ce que tu apprécies chez lui en tant que, qu'utilisation tactique
1: il a tellement de volume que oui je pense qu'il faut le mettre numéro 8 je le vois pas vraiment comme un 10 parce que même si là il expose un peu en termes de stats depuis le début de saison c'est pas un joueur de dernier tiers entre guillemets. c'est plutôt un joueur de box to box qui va créer des choses un peu plus bas sur le terrain je pense qu'il a aussi besoin d'un, d'avoir à côté de lui un milieu équilibrant sécurisant ça a été Witsel à ses débuts à Dortmund ça marchait assez bien euh, c'est maintenant Declan Rice euh, avec l'Angleterre je pense qu'il a besoin un peu de ça comme, euh, comme avait par, par exemple un, un fréquipe de Jong à l'Ajax euh, avec la euh, Voilà, un, un milieu qui va compenser un petit peu ses, euh, ses, ses prises de liberté euh, Voilà, c'est un vrai 8, un box to box un mec qui est capable d'aller tacler dans sa, dans sa surface et de 5 secondes plus tard euh, se retrouver à faire un, un renversement euh, décisif euh, dans, dans le camp adverse donc euh, il a besoin de cette liberté là euh, il faudra mettre des pièces autour et les laisser s'exprimer dans, alors, dans, dans, dans sa prochaine équipe, <rire> puisque bon, ça ne fait aucun doute que, qu'il vit sans doute sa dernière saison à Dortmund. Euh, on l'a souvent comparé à, à Paul Pogba pour le côté un peu élancé, délié, euh, très fort techniquement, mais aussi, euh, aussi solide physiquement, euh, pour ce côté solaire un peu qui dégage euh, sur le terrain les, les deux. Je pense que pour devenir vraiment une référence à son poste, euh, il aura besoin d'un collectif plus fonctionnel que ce qu'il a là à Dortmund, un peu comme Pogba d'ailleurs, euh, époque juve et, et ce qu'on avait pu voir à la Coupe du Monde 2018, et ce qu'il avait perdu ensuite à Manchester, voilà, on voyait un peu s'éparpiller, et le danger pour Bellingham, c'est, c'est un petit peu ça pour la suite de sa carrière, c'est ne, ne pas s'éparpiller, trouver un collectif un peu fonctionnel autour pour que lui puisse euh, vraiment euh, profiter de son volume de jeu sans coûter euh, à son équipe, parce que parfois à Dortmund... Euh, le fait d'être un petit peu encore foufou sur le terrain, de, de, d'aller comme un, comme un dingue au pressing, euh, aller dans des duels où, il, où on peut être un peu plus dans la gestion, ça, voilà, ça, ça coûte des, des, des occasions pour l'adversaire. Hum, voilà, on, est sur le, on est sur le détail, évidemment, mais euh, voilà, je pense qu'il y aura besoin d'un, d'un vrai cadre collectif euh, pour donner sa de mesure à terme, d'avoir un vrai rôle de 8 sans avoir besoin de, de, de tout faire euh, aux quatre coins du terrain, comme c'est un petit peu le cas à Dortmund aujourd'hui, même si, euh, même si on apprécie et que ça donne euh, l'étendue de son talent.
0: Quentin, ton avis sur cette question, Bellingham, Voilà, il faut vraiment qu'il se focalise en tant que, que numéro 8 et je trouve que la comparaison avec Pogba de la Juve, elle me plaît bien, c'est vrai que si on devait faire voilà un petit parallèle sur, sur un joueur précédemment vu, c'est vrai que ça rappelle un petit peu ça quand on voyait Pogba vraiment euh, grandir, exploser en, en plein jour du côté de la Serie A.
2: Alors, je suis absolument d'accord avec euh, tout ce qui a été dit avec Cédric. Moi, j'ai exactement le même point de vue et la même analyse. Alors déjà, merci de poser la la question euh, sous cette forme et de distinguer euh, euh, le rôle et le poste, parce que clairement, pour moi, ce n'est pas la même chose. Et je pense que les gens font trop rarement euh, la différence, à mon sens. Donc moi, j'aime bien toujours distinguer les rôles, postes et profils. Je pense que pour parler de Jude, euh, c'est d'ailleurs assez pertinent. C'est-à-dire qu'au niveau du poste, clairement, euh, moi, je le vois clairement en 8%, c'est-à-dire poste de milieu relayeur, soit dans un milieu à 2 euh, donc en double pivot derrière un 10, euh, des ailiers en 4-2-3 euh, classique, soit dans un milieu à 3 ce que on a trop, euh, eu trop peu eu l'occasion de, de voir, euh, cette saison notamment, à mon grand euh, désarroi. Parce que je pense qu'on a un effectif, si tout le monde est disponible pour jouer en 4-3-3, c'est-à-dire dans un milieu, je pense, moi personnellement, avec euh, Sally Oscan et euh, Mahmoud Daoud, quand ils sont disponibles, J'aurais tellement aimé voir ça, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Au niveau du profil, mais on est clairement sur un profil box-to-box. Alors, euh, à la différence d'un, d'un 8 euh, du style, euh, pour rester dans la même tranche d'âge, d'un 8 du style Gavi, par exemple, euh, on est plus, euh, moi je sais pas, sur, euh, sur quelqu'un qui, euh, qui va être déjà chargé d'organiser le jeu à un poste bien défini. Non, Jude Bellingham, c'est un box-to-box. Souvent, on galvaude un peu l'expression. J'ai l'impression qu'il suffit maintenant qu'on Qu'un joueur touche un ballon dans les deux surfaces pour dire c'est un box-to-box. Non, lui, ça se justifie par son son grand volume de jeu, son son volume physique qui est stratosphérique hein, pour un mec qui est de 19 ans. Euh, Et et ça pendant 90 minutes. Je veux dire, il est est capable d'assurer ça pendant 90 minutes, des allers-retours constants sur l'axe du terrain. Et il touche des ballons à tous les niveaux du terrain. C'est-à-dire à à la première relance, c'est-à-dire quand il décroche vers ses centraux, peut-être ça un peu trop rarement d'ailleurs. Euh, à la récupération, donc en poste de, de milieu défensif, quand il va gratter un ballon sur un tac, sur une interception, il en touche en premier relais, c'est-à-dire au niveau du, du rond central en position de 8, quand il doit orienter le, le jeu vers un secteur, donc ça c'est un rôle de relayeur, il en touche encore un cran plus haut quand il est en position de 10, quand il faut créer le jeu, là on le voit adresser des, des passes mais qui sont parfois dignes des plus grands, des transversales un peu folles, euh, Moi je me, je me souviens du, du, du match aller contre Séville cette, cette saison, la transversale qu'il fait pour Raphaël Guerrero euh, sur le but de, de Guerrero, mais euh, juste à les, les stratosphériques, cette transversale. Et on, on le voit même maintenant toucher des ballons de plus en plus régulièrement dans la surface adverse, voire dans les 6 mètres adverses. C'est-à-dire que, le, alors c'est souvent c'est sur le côté gauche du but adverse. il se retrouve soit en position déliée, euh, soit en position de, de, de buteur. Le, le but de la le... Séville aussi, c'est dans cette position-là, oui. Ah, exo- exactement, absolument. Et euh, souvent, il se retrouve dans, dans, dans cette zone Et euh, voilà, il arrive par un dribble ou un dribble, mais digne d'un ailier percutant, euh, ce qui n'est pas à la base son poste, bah il arrive à à marquer depuis cette zone. Donc, il touche des ballons à tous les endroits du terrain. C'est quelque chose qui est assez, euh, assez, je pense, premièrement euh, fou pour un un jeune de son âge, mais aussi assez déroutant pour l'adversaire parce qu'un mec comme ça, comment voulez-vous le le suivre tout son match euh, Je pense que c'est assez... euh, compliqué, et puis dernier point euh, pour ma part euh, là dessus euh, au niveau de son rôle, de son poste il euh, y a une comparaison qui m'agace profondément mais qui est médiatiquement inévitable, c'est celle avec euh, alors sur le plan national avec euh, Jamal Muziala, qui je trouve euh, complètement euh, sorti de nulle part, on parle pas du tout de joueur aux, aux mêmes caractéristiques on parle pas, pas du même rôle sur le terrain euh, j'ai un peu du mal à, à, à comprendre cette comparaison systématique euh, qu'on voit de plus en plus Juste pour pour distinguer vraiment les, les, les deux profils, euh, je trouve que Bellingham s'analyse vraiment individuellement euh, sur ce point.
1: D'ailleurs, ils ont joué ensemble en sélection de jeunes en Angleterre et euh, ce qui renforce moi ma, ma conviction. Alors on le voit on le voit assez peu avec Brandt, qui est un joueur euh, très irrégulier, mais euh, je pense qu'il a besoin d'un, d'un autre playmaker à ses côtés pour euh, pour, pour pour ses points de aussi. Alors soit un autre layer, soit un numéro 10, soit un 9,5 entre guillemets. Mais je pense que ouais, pour, 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 euh, pour euh, profiter de sa liberté aussi, je pense qu'il a besoin d'avoir un autre un relais en fait, à la création. Un, un numéro 10, un relayeur euh, un peu plus haut, ou alors un 9 qui décroche. Euh, on, en, on en parlera dans ses potentielles destinations, mais euh, voilà, c'est, je pense qu'il a besoin de ça aussi pour, euh, pour profiter de sa liberté créatrice.
2: Alors ça, ça a commencé comme ça d'ailleurs... Euh... Euh, C'est à dire, euh, alors c'était quand c'était justement quand il a commencé à être installé par Ed Interdit au, au début, c'était effectivement dans un double pivot. Il était associé à, au, tout, au tout début, hein, parce qu'après dans le deuxième temps, il a été associé à Axel Huitzel, mais au tout début, il était associé à Ramar Aoud qui lui est un pur 8 euh, créatif. C'est pas un, un 8 qui a un, un volume de jeu, euh, un impact physique ahurissant, etc. C'est un vrai 8 euh, euh, créatif, plutôt euh, du coup dans ce camp des, des Gavi, etc. Euh, voilà. Et, et donc du coup, voilà, il y avait une certaine complémentarité. Et devant eux, en plus de ça, il y avait, alors au début c'était Giovanni Reina en 10, puis euh, Julian Brandt qui a, pris, euh, qui a pris le relais. Donc voilà, sur le, sur le terrain, on avait vraiment un 1-8 box-to-box, impact physique, capable de, de dépanner euh, dans tous les coins du terrain, qui était Jude Bellingham. On avait Mahmoud Daoud à ses côtés, bah, qui était un peu déchargé de ses tâches euh, défensives euh, dans lesquelles il est plutôt euh, limité. euh, qui pouvait se concentrer sur euh, son positionnement sur sur, euh, son démarquage euh, pour adresser des des passes euh, incroyables et devant on avait encore un un cran plus haut sur le terrain un numéro 10 qui allait organiser le jeu plus autour de la surface et c'était un milieu de terrain qui était au final très très complémentaire malheureusement euh, on s'est vite rendu compte que défensivement ça posait quand même un un léger problème euh, et d'où la la recrue euh, D'où le recrutement de Oscan cette saison, pallier le départ de, d'Axel Witzel euh, à l'Atletico. Ces deux joueurs qui ont vocation plus à assurer la tâche défensive, euh, la première récupération, etc. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est vu l'ampleur euh, du volume de jeu qui est en train de prendre euh, Jude, mais clairement, euh, est-ce qu'on a réellement besoin d'un 6 pur et dur, milieu défensif à part entière à ses côtés J'en suis plus tout à fait convaincu. Peut-être qu'un milieu de terrain à trois, Brandt, Daoud, Bellingham, euh, suffirait. Et euh, en tout cas, je demanderai à voir. C'est très romantique.
0: <rire> c'est ça. <rire> ça. Sur le papier, ça, c'est, c'est, ça fait envie, c'est sûr. Hein. On aimerait bien voir ça. C'est vrai qu'on a commencé un petit peu à le dire, mais voilà, c'est, c'est toujours intéressant d'approfondir ça. Euh, la suite, pour Jude Bellingham, si tu devais voilà, faire un peu le, le professeur et euh, cibler ses axes de progression, là où il peut être meilleur, on a commencé à dire que, voilà, de temps en temps, un peu se canaliser, de ne pas lâcher le, le tacle de trop, c'est sur ce point vraiment où il doit insister
1: ouais se enfin can- se canaliser se se discipliner entre guillemets même si euh, même si aussi on profite euh, on profite pas complètement de lui si on le si on l'enferme dans un dans un rôle un peu trop strict mm. il sait tout faire en fait c'est un petit peu ça c'est c'est le même problème que Paul Pogba quelque part hein. c'est que il, il sait comme il sait tout faire bah, parfois on lui demande de tout faire et il peut un peu s'éparpiller mais euh, faut aussi qu'il apprenne à choisir ses moments on a vu qu'il qu'il commence à le faire euh, en, en, en championnat cette saison et c'est euh, c'est très intéressant euh, ce côté un peu tout fou, se jeter sur tous les ballons, il, a, il commence à le, à, à le gommer un petit peu, tout en restant un, un, un presseur euh, redoutable. Il euh, faut aussi qu'il, qu'il apprenne à avoir un petit peu moins de, de, de déchets, euh, même si, euh, encore une fois, euh, pour, être, pour être un créateur, il faut accepter euh, qu'il y ait un peu de déchets. Euh, mais voilà, tout ça, il est en, en train de, 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 de l'apprendre, de le mettre en place. Euh, c'est ça qui rend cette saison là vraiment euh, intéressante parce que parce que ce, c'est, il est pas en train de faire la saison de trop là Dortmund hein, il, il continue sa progression euh, voilà le, le gros défi, ouais ce serait ça la discipline euh, parce que c'est un joueur qui provoque qui provoque pardon et qui commet aussi beaucoup de fautes euh, il a déjà quand même pris quatre cartons jaunes là en bundesliga depuis le début de saison donc c'est voilà c'est un point à travailler euh, qui qui peut être un, un frein euh, dans un quand il aura un statut où il sera encore plus scruté dans une équipe avec des ambitions encore encore plus élevées euh, sinon les petits points euh, détails qui pourraient qui pourront faire vraiment le, le milieu ultime euh, peut-être un peu plus de domination dans les airs c'est un joueur d'un mètre 86 mais qui gagne moins de la moitié de ses deux aériens voilà je pense qu'il y a, y a sans doute un petit point à, à travailler là-dessus euh, pareil même si même s'il si marque beaucoup cette saison là il n'est pas toujours très précis dans ses frappes euh, c'est pas un joueur qui est particulièrement adroit dans le dernier ou l'avant-dernier geste. Euh, on a des, on a des flashs parfois comme ce but extraordinaire à Séville, mais c'est pas, c'est pas quelque chose qui est, qui est constant avec lui. Voilà, c'est le ballon lui brûle pas les pieds, hein, donc euh, donc il euh, y a de quoi faire, il y a de quoi, il y a de quoi progresser là-dessus. Mais alors on est, on est encore une fois sur du détail. C'est déjà un joueur qui est, um, qui est très très complet.
0: Non, c'est vrai, c'est, 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 on pinaille un petit peu mais c'est toujours voir comment... T'es. Ouais, c'est ça, C'est pour essayer de, de, de rendre Bellingham meilleur, on aimerait parce que c'est vrai que c'est un, c'est un jeune joueur qu'on apprécie beaucoup. Euh, Quentin, euh, peut-être une autre question dans un autre sens, comment est-ce que finalement la, la Bundesliga l'a aidé à progresser, et tu l'as dit, on l'a rappelé, euh, Dortmund, comme d'autres clubs allemands, se sont ouverts depuis une décennie euh, aux jeunes talents, euh, comment est-ce que ce championnat allemand, dont on connaît les caractéristiques, ça a pu finalement aider peut-être Bellingham à prendre encore plus de, de confiance par Pardon, euh, et d'épaisseur dans le jeu.
2: Bah, effectivement, tu l'as dit, moi je, j'aime toujours rappeler un peu ce, ce contexte de club euh, pour expliquer là, déjà pourquoi on fait ça, pourquoi on... Je parle du Borussia Dortmund, mais pourquoi on a besoin de... de entre guillemets, de, de continuer sur, ce, sur cette espèce de business model. Si je peux si passer juste deux minutes sur, sur mon club pour que les gens comprennent bien euh, le contexte. Euh, d'abord, je pense qu'il il, il faut garder à l'esprit que ça fait maintenant plusieurs années, on l'a dit et redit que nous, Publi on est habitué à avoir ces, ces jeunes talents, mais en fait, on en a clairement besoin pour notre. Euh, donc voilà, c'est un business model qui a ses limites. Hein. On peut parler de, de la continuité, de la stabilité sur le long terme dans notre équipe. Effectivement, tous les ans, on est confronté à une grosse vente. Souvent, c'est devenu. Un, c'est, ça concerne un joueur qui est devenu un, un gros cadre. On a vu ça avec Aubameyang, avec Dembélé, avec euh, Mikitarian. On l'a vu plus récemment avec avec Aland, effectivement. Mais je rappelle rapidement qu'à Dortmund, on ne bénéficie, on bénéficie pas des, des ressources de grandes fortune propriétaires qui peuvent rien réinjecter euh, des sous euh, tous les ans pour assurer une compétitivité économique et donc sportive. Donc ça, c'est plutôt euh, comme ce qu'on peut voir du côté des clubs anglais. Et à l'inverse, on n'a pas non plus recours euh, à l'endettement, comme certains clubs espagnols peuvent en abuser, euh, abuser parfois pour débloquer des fonds et se maintenir sportivement euh, en haut du panier. Donc il faut bien trouver... Euh, des moyens, disons, honorables de, fonction... de... de fonctionner. C'est un business model qui repose quand même sur un travail qui est difficile, c'est-à-dire observer, détecter ces, ces... ces gamins-là, les convaincre, et en plus, après, savoir les valoriser sur le, sur le terrain. Et donc ça, ça rejoint euh, la... la question que tu me poses, c'est comment on arrive à... et comment on se sert aussi de la Bundesliga pour valoriser ces gamins et après, euh, pouvoir les revendre. Parce que ce business model, il a quand même après euh, euh, deux objectifs, c'est-à-dire... Premièrement, effectivement, on essaie tous faire des marges qui sont financières, euh, des marges financières énormes. Donc voilà, sur sur les transferts, en moyenne, il y en a quasiment un par an. Et ça nous aide financièrement à à tenir, à rester, à pouvoir réinvestir cet argent et à tenir euh, nos objectifs de top 8, 10 européens. Et deuxièmement, surtout, 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 ça nous permet de bénéficier pendant 2, 3, 4 ans, si on a de la chance, de quelques joueurs de très très grande qualité auxquels on n'aurait pas accès en temps normal. Le niveau de Bellingham, de Sancho ou de Dembélé, on est d'accord que s'il euh, fallait le payer prix coûtant, euh, c'est hors de, de notre portée, évidemment. Donc la solution, c'est de, les, c'est, de les av- c'est de les voir avant les autres pour en bénéficier quand ils sont encore euh, à notre portée. Donc Jude, il fait partie de ces joueurs-là dont on peut bénéficier seulement au tout début de leur carrière. Et effectivement, comment on arrive à, le valori- à les valoriser bah, Déjà, il euh, y a un premier, euh, premier aspect, c'est que quand ils viennent chez nous, euh, je pense qu'il y a quand même un accord tacite entre euh, le joueur pour sa progression et, euh, et ce que lui promet euh, le club, c'est-à-dire lui donner beaucoup de chance dès le départ. Euh, Bellingham, il est arrivé à Dortmund, donc certes, il y avait une grosse somme en jeu qui était déjà au-delà de, de celle qu'on peut investir sur, des, sur d'autres jeunes joueurs, qui était de 25 millions d'euros, mais tout de suite, il a été titulaire. Premier match, premier but. Euh, on est d'accord de, avec ça, c'était en, en pocal Premier match en Bundesliga, il est titulaire, il fait une passe décisive. Donc, directement, il est, les, les chances lui sont données. Donc déjà, il y a a ça. Et puis, deuxièmement, euh, pour un joueur issu de la Championship, mais ça revient à ce ce qu'on disait au début, la Bundesliga, c'est un un championnat qui est super intéressant parce qu'on retrouve euh, des caractéristiques qui sont quand même similaires. Évidemment, on on monte d'un cran dans la difficulté. euh, Ils se retrouvent confrontés à des joueurs internationaux, des joueurs qui ont des grandes carrières derrière derrière eux, euh, des des futurs... euh, prospects talent comme, comme lui. Il se retrouve comparé au niveau national comme au niveau international. Donc effectivement, on monte encore dans, dans la difficulté. Mais je ne pense pas qu'il ait été, il ait été perdu. Je pense que c'est un choix de sa part aussi. Il n'était pas perdu en rejoignant la Bundesliga parce qu'il peut exprimer ses qualités, ses qualités physiques, son volume de jeu, etc. c'est des exigences qui sont quand même similaires par rapport au championnat britannique dans l'ensemble. Et en particulier, la championship qui reste authentique, euh, encore assez préservé des, des influences et, et, et des influences étrangères, euh, notamment euh, plus latines. Donc voilà, je pense qu'il n'était pas perdu et ça c'est un gros atout pour nous, pour nous, pour le Borussia Dortmund pour pour faire éclore des, des joueurs qui viennent qui viennent d'Angleterre. J'espère que Sancho et, et Bellingham, euh, mais on peut aussi citer euh, bynoe hein qui, qui est malheureusement blessé. mais qui était, euh, à qui on a, s'apprêtait à donner sa chance cette, cette saison. Ces joueurs-là, de plus en plus de Britanniques quittent, euh, quittent euh, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et viennent s'imposer en Bundesliga. Donc Pour répondre à ta question, je suis un petit peu long, je suis désolé. Effectivement, je pense que la, la Bundesliga, euh, c'est un énorme atout pour nous, pour les, pour les faire éclore. C'est, c'est un championnat où ils ont l'occasion de marquer beaucoup de buts, euh, parce qu'il y a une, une intensité folle. Même pour les milieux de terrain, euh, tu l'as dit, Cédric, tout à l'heure, il est déjà à combien 9 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc voilà, il y a, c'est un championnat qui est parfait pour s'exprimer quand on est un jeune talent comme ça.
1: Ouais, oh, oh, je pense que la Bundesliga est, est aussi prisée depuis quelques années chez les jeunes parce que tu parlais de, de, de donner leur chance à des jeunes, mais ça va même au-delà de ça, c'est qu'en Bundesliga, on est tellement dans la, la culture de l'espace, du déséquilibre, et, et c'est totalement assumé qu'au-delà d'avoir sa chance, on a aussi le droit à l'erreur en fait. Euh, c'est pour ça aussi qu'on en profite nous en France avec beaucoup de joueurs qui, qui vont qui vont progresser là-bas c'est que t'as le droit t'as le droit de faire des erreurs tu vas en faire de toute façon tout le monde en fait puisque tout le monde est déséquilibré et l'assume enfin presque tout le monde il y a, il y a l'Union Berlin euh, qui, 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 qui est un petit peu à part euh, tactiquement mais, mais la, la grosse majorité des clubs de Bundesliga s'épanouissent dans le déséquilibre en fait donc, euh, donc dans ces cas-là forcément on va rater des choses mais c'est pas grave on recommence c'est notre style de jeu c'est notre identité ça va sans l'heure Et et je pense que, euh, voilà, Bellingham avait forcément déjà tout ça en magasin, puisqu'il a eu besoin d'absolument zéro temps d'adaptation pour pour s'épanouir en Bundesliga. Mais, euh, voilà, évidemment, la Bundesliga aide ce genre de joueurs à à progresser et à s'épanouir parce que, parce qu'ils vont avoir leur chance et ils vont avoir le droit de faire des erreurs. Et et pas juste un ou deux matchs, en fait. Ils vont avoir le droit de de progresser et d'avoir du temps de jeu tout en commettant des
2: erreurs qui sont logiques dans leur progression. Absolument, Je suis complètement d'accord avec ça et c'est c'est ce qui c'est ce qui justifie aussi du moins c'est plutôt l'inverse dans mon raisonnement c'est à dire que effectivement ce déséquilibre euh, assumé c'est une espèce de si on réfléchit bien c'est une... donc c'est c'est culturel évidemment dans le football allemand en général mais c'est quasiment un accord tacite qu'on peut retrouver dans 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 le football allemand ce déséquilibre qui amène effectivement beaucoup d'intensité euh, évidemment beaucoup de buts on le sait et euh, ce qui fait qu'effectivement une erreur commise, Alors, ça peut être une erreur de défenseur, une erreur de, de milieu de terrain, l'erreur d'un jeune euh, en, en particulier, euh, pas, moi, un, un raté devant le but, c'est plus facilement réparable quand on a derrière l'occasion encore d'avoir euh, 4, 5, 6 chances encore dans, dans le même match de, de, de performer que bah, dans un championnat euh, un peu plus lent, un peu plus euh, fermé, je dirais, où bah, là on a peut-être une occasion de... De, de marquer soit on le rate soit on le fait pas et après on n'a peut-être pas forcément l'occasion de, de se faire pardonner par exemple si on est défenseur on se trouve, on, on encasse le but bah, pour rattraper le, le, l'erreur ça peut être plus compliqué donc effectivement ce déséquilibre c'est quand même un, un énorme avantage pour les jeunes qui sera... peuvent se rassurer en disant bah là je me suis planté c'est pas grave j'ai mmh. raté ma passe j'ai raté mon truc mais peut-être que cinq, dans 5 minutes on a une autre occasion et que mon collègue bah, il va compenser ce que j'ai fait, etc. Et au final, bah voilà, le, le résultat du match sera quand même celui qu'il doit être. Euh, de toute façon, je... il n'a
1: pas, il a, il a pas le temps de se prendre la tête entre les mains, le, le joueur, parce que le ballon il est, déjà, il est déjà reparti dans, dans l'autre camp, et il va aussi vite revenir dans ce camp-là. Donc, euh, voilà, le, Je pense que la culture de jeu en, en Allemagne est vraiment propice au développement de ces, jeux, de ces jeunes joueurs-là.
0: Non, mais en tout cas c'était super intéressant vraiment de faire un point à la fois sur le développement des jeux de jeu en Allemagne et aussi d'expliquer le modèle de Dortmund parce que tout le monde n'en a pas conscience et, et c'est bien de, de, de le redire et en plus on dira un petit mot à la fin sur Yusufa Mokoko qui a été convoqué par, par notre ami Andy Flick pour l'Allemagne donc voilà on saluera aussi cette progression Cédric pour revenir sur, sur Bellingham un petit mot quand même de son vécu avec la sélection anglaise alors c'est un joueur qui a quand même mine de rien déjà 17 sélections qui a pas forcément eu un statut de titulaire hein, lors du dernier euro euh, par exemple si on se souvient bien il n'a joué euh, que 55 minutes il était vraiment euh, remplaçant euh, mais là depuis euh, vraiment euh, on va dire euh, ce, 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 un an c'est vraiment un joueur qui a enchaîné les titularisations euh, il a notamment fait euh, la dernière campagne de, de, de ligue des nations qui n'a pas été très glorieuse avec euh, les trois lions euh, il a joué dans son poste privilégié euh, numéro 8 mais aussi dans un double pivot de temps en temps avec de Rice notamment contre, contre l'Italie euh, qu'est-ce qu'on peut dire justement euh, du parcours de, de Jude Bellingham avec, euh, avec cette Angleterre parce qu'on sait que Garrett Sosgate, bah, euh, voilà il y a un problème de créativité, il y a un petit problème même de résultat, de continuité, c'est une sélection qui est un peu en crise en arrivant à cette Coupe du Monde euh, est-ce que Jude Bellingham peut, peut changer ça à lui tout seul ça va être compliqué mais est-ce que tu penses qu'il peut apporter euh, sa, sa, sa patte son, en sa dynamique qu'on, qu'on, qu'on lui connaît en, en Bundesliga Ouais
1: bah d- déjà euh, on va rappeler que pour le convaincre de, de, de venir à Dortmund, les dirigeants lui avaient, lui avaient promis « Écoute, viens chez nous et, et dans deux ans, tu es en sélection. » Finalement, il est arrivé chez eux et deux mois plus tard, il était en sélection. Donc, euh, c'est, ça a été très vite. Sa première convocation, euh, c'était octobre ou novembre 2020, il me semble. Ça arrivait peut-être un peu tôt. Euh, mais aujourd'hui, personne n'est surpris qu'il soit un titulaire en puissance euh, à quelques jours de, de la Coupe du Monde. En fait, depuis ouais, depuis l'Euro, tu l'as dit, où il n'avait quasiment pas joué, euh, il enchaîne les matchs, euh, il apporte du dynamisme et, et de la verticalité. En fait, à une équipe qui veut parfois en manquer dans la phase de construction. C'est une équipe qui, euh, qui a beaucoup de possession défensive. Alors c'est comme ça qu'ils ont qu'ils ont eu des résultats euh, en 2018 et en 2021. Hein. Ils sont allés jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde et en finale de l'Euro euh, en, en jouant comme ça, en étant très patient euh, dans, dans la circulation du ballon et en, en misant sur les sur les ailiers sur les côtés pour euh, pour créer des, des décalages. C'est une équipe qui peut parfois donner l'impression de ronronner. Et là, quand on quand on incorpore un Bellingham au milieu, forcément, ça détonne un peu. Ça apporte quelque chose de nouveau, un peu d'énergie en plus au cœur du jeu. Et, et forcément, l'équipe en, en bénéficie. Je pense que son match contre l'Allemagne, le 3 partout, a convaincu tout le monde. Il a pris la place de ses vacantes par, par Calvin Phillips, qui a, qui a été blessé à l'épaule et qui revient juste là pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, je pense que, je pense que l'Angleterre va partir avec le double pivot Bellingham et Rice, qui sont, pour moi, parfaitement complémentaires. Declan Rice, c'est aussi un joueur qui est vraiment très intéressant. Alors, on en parle peu parce qu'il joue, il joue encore à West Ham, mais mais c'est vraiment un joueur de top niveau. Un un vrai joueur, un 6 équilibrant, comme, euh, du genre de profil qui peut permettre à Bellingham de s'épanouir à côté. Complément idéal, entre guillemets, hein. Donc, euh, donc voilà, je pense que dans dans ce 4-3, dans ce ce 3-4-3, pardon, anglais, à moins, que, à moins que Southgate change d'option parce que, parce que défensivement, il a beaucoup de... Alors soit des blessés, soit des joueurs en méforme. Mais s'il conserve le 3-4-3 avec ce double pivot uh, Bellingham Rice, c'est une équipe qui euh, qui, peut, qui peut monter d'un cran, même si encore une fois, ça va être compliqué de, de, de remettre sur pied un Kyle Walker qui revient à peine, euh, de redonner confiance à un Maguire euh, qui, qui est au fond du saut. Donc euh, donc, je pense que cette équipe aura peut-être des difficultés, mais, euh, mais elle sera peut-être plus, plus joueuse, plus divertissante offensivement euh, en ayant un Bellingham euh, à la base du jeu qui va pouvoir créer les premiers décalages en fait. Il apporte un peu de nouveauté à cette équipe du tranchant. Euh, alors si, euh, si le jeu de, de Sosgate ne, ne, ne devient pas un petit peu plus dynamique, ça va poser souci. On voit que que Trent Alexander-Arnold a du mal à s'épanouir dans ce style de jeu-là, alors qu'il est euh, alors qu'il a un rôle de créateur indispensable à Liverpool. Il faut pas que Bellingham euh, soit 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 frustré à ce niveau-là. Il faut pas que faut pas qu'il soit dans un cadre trop restrictif. Mais je pense que Solskjaer a compris que que ça pouvait aussi euh, rendre son équipe meilleure, tout simplement.
0: Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai que t'as, t'as dit de bonnes choses, on verra, c'est vrai que cette équipe anglaise a quelques problèmes, je pense aussi à, à Ben White qui va être notamment peut-être latéral droit pour apporter un autre équipe. donc c'est vrai que ça c'est une curiosité, on va pas se mentir, euh, toi Quentin, ton avis sur Jude Mellingham et ses débuts avec cette sélection anglaise, comment est-ce que tu le jauges, est-ce que as pu le voir déjà, tu nous as dit que tu ne suis pas forcément tout le temps le, le football anglais, mais euh, forcément ça va peut-être t'intéresser de voir comment est-ce que ce, ce joueur s'exporte dans un système et même un, un style de jeu qui a vraiment rien à voir avec Dortmund
2: quoi. ouais complètement bah, tu l'as dit hein, honnêtement moi je, je, je regarde très peu l'Angleterre j'ai dû, j'ai dû regarder un match euh, ou une, un bout de match de, de Bellingham avec l'Angleterre sur, euh, sur toutes ces, ces sélections donc je ne vais, euh, vais pas faire l'expert euh, moi ce qui, ce qui va m'intéresser alors moi j'ai décidé comme, euh, comme euh, les, les ultras de, de mon club de, de boycotter la coupe du monde donc je ne vais effectivement pas regarder les, les matchs euh, de l'Angleterre euh, comme de, de n'importe quelle autre nation. Mais en réalité, euh, je vais quand même être attentif euh, à sa réussite. Il était de mémoire pas encore titulaire à Indiscutable ou pas euh, cadre euh, titulaire du, du 11 euh, de l'Angleterre. Euh, moi, je lui souhaite de, de le devenir, effectivement. Je pense qu'il en a largement la, la dimension. Et puis après, euh, ce, qui, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de voir... Euh, Comment il peut s'en sortir dans un autre dans un autre collectif dans un autre système. Enfin du moins je sais pas en, en quel système joue l'Angleterre, mais dans un autre collectif en tout cas avec d'autres peut-être d'autres schémas de jeu, puisque on l'a rappelé Cédric l'a dit, mais à Dortmund il est quand même actuellement un petit peu bridé par la faiblesse collective de l'équipe, le manque le manque d'idées générales, le manque de plans. Le, le manque de tout, le manque de jeu. Ouais, ça peut, ça peut peut-être euh,
1: ce contexte-là euh, dans une équipe. Euh, alors là, à l'inverse de Dortmund, qui est très structuré, parfois trop même. Euh, ça peut aussi lui permettre de, de d'accélérer sa progression dans dans la gestion temps fort, temps faible, euh, ce, ce ce genre de choses euh, qui vient avec l'expérience. Donc euh, ça peut être ouais, un accélérateur de de sa progression à ce niveau-là. Et ouais, je pense qu'il va hum, Forcément, forcément encore passer passer un cran. Alors, si ça se passe mal, on n'en parlera pas beaucoup. Mais mais si l'Angleterre parvient à aller loin et, et, et elle a un groupe qui est totalement abordable pour ça, donc je pense que voilà, je pense qu'il peut encore passer passer un cap dans sa progression à ce niveau-là dans un, dans un style de jeu qui est très différent.
0: Ah, C'est sûr, c'est sûr, en tout cas euh, on on s'attardera sur ses performances et peut-être que ça décantera des choses pour son avenir, voilà, c'est un joueur qui est extrêmement suivi, alors on va dire que parmi les prétendants, voilà, on retrouve en Liga, le Real Madrid, on a Liverpool, Manchester City, Chelsea qui sont à l'affût. Je vais vous demander chacun, tout simplement, la destination idéale. Où est-ce que vous verriez Bellingham à l'avenir Qu'est-ce qui pourrait lui correspondre le mieux Quentin, si tu devais, voilà, malheureusement, je suis désolé, je sais que tu t'y attends, mais laisser partir Bellingham, c'est vers quel club que tu aimerais qu'il aille
2: bah Écoute, moi, je suis désolé, je vais pas te faire plaisir. Euh, je vais quand même faire ma réponse de, de supporter. Ouais, bah vas-y, t'as raison. Euh, en, tant que, en tant que fan de, du Borussia Dortmund, je suis obligé de, de dire que... Le Bayern. Pour moi... <rire> bien vu, bien vu. Je ne l'attendais pas, mais bien vu. Non, euh, je suis obligé de dire que le club, pour moi, le bon club pour son à dire, c'est évidemment euh, le BVB, même si... Euh objectivement, j'en suis quand même convaincu, au-delà de mon, de mon statut de, de fan et de ma volonté de, le voir, euh, de pouvoir le saluer à chaque fin de match euh, le plus souvent possible, euh, je suis assez convaincu euh, qu'il a tout intérêt à rester. Euh, alors, je dis pas toute sa carrière, évidemment, euh, je ne suis pas naïf, mais pour au moins une première partie de carrière, jusqu'à ses 22-23 ans, pourquoi pas. Euh, j'ai plusieurs arguments à ça, forcément. Il euh, y a des mecs, des mecs qui ont tout explosé à Dortmund, on en a vu. Il euh, y a la jurisprudence. Euh, alors un, un autre, un autre, un cran, un cran niveau en dessous, je dirais, je parlerai de de Mkhitaryan qui n'a jamais rayonné autant par la suite que ce qu'il a pu rayonner à Dortmund. Mkhitaryan, il est parti en Angleterre, à Arsenal, à Manchester United, ça n'a jamais été le, le même joueur. On parle d'un joueur qui a été meilleur passeur de la Bundesliga à l'époque. Euh, donc euh, donc voilà, il y a la jurisprudence. Évidemment, Jadon Sancho, Jadon Sancho, il a fait le choix. Euh, donc après, on peut pas le blâmer. Après quatre saisons. Euh, du moins 4 euh, voilà, saisons euh, consacrées à Dortmund on peut pas le blâmer d'avoir en tant qu'anglais on sait que c'est leur rêve souvent de pouvoir jouer dans leur championnat qui est, qui est mythique il a fait le choix de retourner là-bas euh, très bien euh, il s'est vu tripler son salaire très bien aujourd'hui les conséquences c'est qu'il n'est pas à la Coupe du Monde de John Sancho on parle d'un, d'un, d'un mec qui était un, un talent ultime euh, à Dortmund j'ai pas, le, j'ai pas le souvenir alors ça doit peut-être remonter à, à Mario Götze euh, de la grande époque Ousmane Dembele peut-être sur... Euh, sur une saison, mais j'ai pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un mec aussi talentueux, mis à part plus récemment, évidemment, Erling Haaland dans notre registre. Le mec avait tout. Il était évidemment indiscutable en sélection. Il était titulaire indiscutable chez nous. Voilà, il a fait son choix, mais tout ça, ça lui a servi à quoi C'est ma question en réalité. Pourquoi faire Pourquoi faire dans l'immédiat retourner en Angleterre euh, t'es l'icône d'un stade, là je parle pour Bellingham il est déjà à son âge l'icône d'un stade il a 82 000 personnes à ses pieds à, tout, à, tout, à tous les matchs il est déjà dans les trois capitaines euh, du Borussia Dortmund euh, Mats Marco Reus ne seront pas éternels, c'est à dire qu'ils sont sur leur, la fin de leur carrière, on parle de mecs qui tout au plus vont rester encore 2-3 euh, ans maximum et qui de toute façon ne seront plus titulaires ou ne, ne seront plus amenés à jouer, à jouer tous les matchs ce mec là peut être le capitaine de Dortmund euh, c'est quand même pas rien euh, ici il a sa place évidemment de titulaire indiscutable, il est garanti d'être en sélection et de prendre encore plus d'importance je veux dire, quel est l'intérêt pour lui de quitter Dortmund aujourd'hui, dites-le moi euh, euh, j'ai envie d'a- d'avoir vos, vos, vos réactions à ça, après si demain il fallait choisir un, un, un club euh, évidemment euh, moi je le vois très bien à Liverpool parce qu'il y a effectivement des similitudes euh, énormes entre nos deux clubs par rapport à ce qu'attendent culturellement les supporters de Liverpool, je le vois très bien là-bas. Euh, si possible, sous Jürgen Klopp, je n'attends que ça. Et je le vois beaucoup moins dans, euh, dans un style de jeu, euh, comment dire, qui serait culturellement importé, c'est-à-dire euh, notamment celui de, de Guardiola, qui est, qui, est, qui est magnifique, mais qui pour moi correspondrait peut-être moins. Alors évidemment, il, il se débrouillerait très bien, j'en suis convaincu, mais je pense qu'il exprimerait un petit peu moins euh, ses qualités euh, énormes, du moins son profil pour être tout à fait exact dans dans une équipe euh, dirigée par Guardiola que dans une équipe euh, dirigée par Jurgen Klopp qui serait Liverpool, donc à choisir euh, petit petit espoir et petit billet même sur les les Reds pour, euh, pour accueillir Bellingham.
0: Non mais en tout cas ta réflexion était, était bonne sur, sur Dortmund, c'est vrai que ouais, Julian Mellingen n'a que 19 ans, entre guillemets on sait qu'il va faire une très très bonne carrière, il est déjà en, il est déjà sur le chemin il euh, n'y a, a pas d'urgence, il n'y a pas le feu au lac et en plus ce serait tout à tout à son honneur euh, euh, justement d'aller chercher un titre de Bundesliga avec euh, cette équipe de Dortmund euh, qui en manque depuis euh, depuis 10 ans donc euh, ce serait euh, salutaire mais euh, ouais, malheureusement j'ai le j'ai, j'ai sentiment que euh, le, le football moderne et ce type de joueur ça, ça échappe à cette logique qu'on aimerait euh, entre guillemets euh, romantique et Malheureusement, moi je le regrette aussi. Donc, euh, après, c'est bien, tu as cité moi aussi le club personnellement où je serais très curieux de le voir euh, sous le Club euh, à Liverpool. Cédric, euh, ton avis sur cette question s'il y avait une destination idéale pour, pour Jude Mellingham, ce serait quoi
1: Moi, je suis d'accord avec Quentin sur le fait qu'il ne doit pas partir en janvier, en tout cas. Oui. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve pas qu'il fasse la saison de trop là. Euh, le problème, c'est que ouais, l'été prochain, je pense que ce sera l'heure, parce que euh, parce que euh, Dortmund n'arrive pas à, à construire une équipe euh, suffisamment compétitive en fait pour euh, pour aller vraiment se hisser à, à d'autres hauteurs et des hauteurs à, auxquelles Bellingham est destiné en fait. Euh, il est en train de devenir euh, s'il n'est pas déjà trop fort pour cette équipe, pas pour ce club, pour cette équipe en fait. Donc euh, donc pour sa progression à lui, euh, il faudra qu'il parte, je pense, l'été prochain. C'est d'ailleurs le, je pense que c'est le, c'est le plan, c'est le plan qui est qui est prévu. Je suis pas sûr que Dortmund le laisse partir en janvier. Là-dessus, là-dessus le club est assez solide pour, pour 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 ne pas craquer au mois de janvier, même s'il fait une grande coupe du monde et que. Et je suis aussi d'accord sur le fait que je pense que l'équipe qui en a le plus besoin, c'est Liverpool, qui a peut-être raté le coche qui aurait peut-être dû faire plus d'efforts pour convaincre Dortmund l'été dernier. Euh, ça aurait, ça aurait peut-être évité à, à cette équipe de de frôler la, la fin de cycle là en ce moment. Au milieu notamment, ils sont ils sont vraiment dans un dans une phase où euh, ils sont dans un entre-deux en termes de génération. où, où Jordan Henderson est est en train de, de plonger un petit peu. Il était si important dans dans, dans cette équipe là que, que que son déclin fait très mal. Bellingham aurait pu prendre la, la succession progressivement et sans, sans, sans coûter autant, autant à, à Liverpool cette saison euh, bon ils peuvent encore euh, encore se remettre mais, euh, mais en tout cas la première partie de saison est, est, est très compliquée en championnat euh, donc voilà ouais, si Liverpool retrouve son mojo euh, après il y a aussi une vente qui est en cours, est-ce que Jurgen Klopp sera toujours le, le cœur du projet c'est à, c'est à voir mais si on a Jurgen Klopp et que Liverpool est toujours euh, est toujours une forte équipe ouais, ce serait, ce serait je pense la destination idéale sur le papier euh, moi aussi je serais extrêmement impatient de, de voir Bellingham entre les mains d'Owen Klopp, ce serait ce serait assez hallucinant. Euh, mais j'avoue que pour avoir pour avoir une tendresse particulière pour pour l'autre meilleur entraîneur de première ligue, euh, le voir ce que Guardiola pourrait en faire parce que parce que là on voit beaucoup de choses de Bellingham, on a l'impression que c'est un produit fini. Mais mais je pense que s'il y a bien un coach qui peut encore développer d'autres choses chez si un joueur comme ça, c'est c'est Pep Guardiola. Euh, d'autant que alors dans un profil complètement différent, mais euh, mais dans un rôle un petit peu similaire, euh, sachant que Bernardo Silva euh, ne cache pas euh, qu'il aimerait bien euh, changer d'air euh, et ça pourrait se faire l'été prochain. Ce serait ce serait potentiellement une destination idéale aussi. Euh, encore une fois dans un profil complètement différent, mais euh, mais ça pourrait euh, parce que dans, dans le football de Guardiola, y a, c'est très structuré, très euh, le jeu de position. Euh, parfois peut, peut frustrer quelques joueurs, peut, peut les enfermer, euh, et donc ce serait peut-être un danger pour Bellingham qui a besoin de sa, de sa liberté. Et à Manchester City, la liberté, euh, <rire> c'est Kevin De Bruyne qui l'a. Euh, ils sont pas beaucoup à, à pouvoir bénéficier de cette liberté de, de se déplacer un petit peu partout comme, comme Bellingham l'apprécie. Mais euh, Bernardo Silva a aussi un petit peu cette liberté-là de, de se balader, de, de remplir plusieurs rôles à la fois. Et donc je serais, je serais assez curieux de voir ce que Pep Guardiola pourrait... Euh, pourrait faire euh, s'il est remplacé Bernardo Silva par Silva par Bellingham voilà c'est un truc qui me qui me chauffe particulièrement et puis le, le pour parler un petit peu du Real qui est qui est aussi euh, sans doute le, la troisième option sur le papier si on imagine un, un trio euh, Bellingham euh, Chouameni, Camavinga bah, je pense que si Florentino Pérez réussit cet exploit là euh, <rire> alors qu'il est en train de, de, de de, enfin de perdre non il est pas en train de les perdre ils sont encore très performants cette saison mais euh, mais un jour il faudra quand même songer à à, à, à succéder à Modric et à Kroos euh, s'il arrive à, à comment dire à faire de son trio historique euh, Modric Casemiro Kroos le transformer en si peu de temps en, en Bellingham Chouameni Kamavinga si ces trois joueurs-là euh, répondent aux attentes franchement euh, ce sera un coup de maître Maintenant voilà, à titre très personnel, euh, le voir sous Guardiola, c'est, ça ça peut-être un petit peu ma préférence quand même.
0: Bah écoute, les, les, les trois choix, euh, tu as donné des arguments, euh, c'était c'était intéressant de, de voir ça en tout je pense cas. S'il euh... peut pas
1: faire de mauvais choix en tout cas. Ouais, là, on va
0: dire que il y, 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 y a que du, du choix royal hein. on va pas se on va pas se, se mentir, euh, il de... me euh,
1: juste pour pas me faire engalander par Timothée Pinon, je vais aussi dire que, que Valverde est un candidat royal, sinon euh, il ah. va me taper sur <rire> il, va, il va me taper sur les doigts
0: la petite dédicace à notre ami de, de, de France Football euh, messieurs pour terminer cette émission je vais quand même Voilà, on a, on a parlé pendant une heure de Jude Bellingham. c'était super intéressant de, de, de se plonger sur le joueur sur son parcours sa personnalité et son avenir euh, un petit mot quand même parce que c'est un autre jeune de Dortmund et qui sera dans cette coupe du monde alors surprise ou pas à vous de le dire mais quand même Youssoufa Moukoko qui va avoir 20 ans cette semaine et qui a été sélectionné par Antifique avec la Mannschaft pour jouer cette cette coupe du Monde. Quentin, ta première réaction, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que bah, finalement quand on regarde le, le, le vivi allemand euh, au poste d'avant-centre, on sait les manques depuis euh, Miroslav Klose et, et Mario Gomez et la blessure de Timo Werner, est-ce que finalement, je ne vais pas dire que c'est logique parce que à ce âge-là quand même c'est, c'est fou, mais est-ce que finalement ça n'a pas du sens de, de prendre Moukoko pour euh, le Qatar
2: Moi j'ai, j'ai un avis euh, tout sauf enflammé par rapport à, à Moukoko. Donc, effectivement, il est dans cette liste pour la Coupe du Monde. La raison, en réalité, c'est l'absence de Timo Werner, hein, très clairement. Je pense pas que Moukoko ait été la première, euh, du, du moins le second choix, parce que je pense qu'Hansi Flick aurait pris, euh, aurait pris Timo Werner et, et Niklas Fulkrug pour, euh, pour assurer le, les deux postes de neuf. Euh, je reste très mesuré, moi, par rapport à Moukoko. Mm. En réalité, il y a une espèce de. Alors, effectivement, il y a toute cette. Ce, ce, storytelling autour de ce qui s'est passé avec lui dans les équipes jeunes qui était juste complètement surréaliste. on parlait de stats mais qui, 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 qui n'avaient juste aucun sens il est arrivé en Bundesliga ça a été quand même un petit peu plus compliqué on, on s'y attendait forcément parce que là il s'est conf... déjà il avait, il avait 16 ans, il se retrouve confronté à la dureté de la Bundesliga, on se rend compte qu'en fait c'est un gamin qui nous paraissait une montagne dans les équipes jeunes et qui se retrouve en fait très petit en taille très encore assez, assez, assez frêle physiquement, il se retrouve au milieu des, des défenseurs allemands il y avait quand même un, un grand gap de, de, en, en, entre, entre les deux et effectivement euh, il a des qualités qui sont indéniables dans ses prises de balles notamment Donc ça, 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 me, ça me surprend toujours mais je reste toujours très, très, très mesuré euh, il a sa chance cette saison parce que, on l'a dit, euh, Sébastien Lair doit, euh, doit mettre entre parenthèses sa carrière pour l'instant et que la recrue euh, pansement, entre guillemets, qui est Anthony Modeste, est tout sauf euh, performant. Donc, Moukoko a plus sa chance que prévu et euh, il est, je crois, déjà à 6 buts cette saison au dont 2 euh, contre Bochum il euh, y a 2 matchs. Et depuis ce match, il y a une espèce de, 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 de hype explosive autour de, de Moukoko, euh, notamment euh, sur les... <rire> de la part des, de certains supporters espagnols qui, euh, qui le voient tout de suite dans leur club euh, pour l'avenir. Je parle évidemment du, du Barça et du Real. Attention, attention, attention Mukoko il a d'énormes difficultés en Bundesliga, c'est ça la réalité quand on regarde les matchs. Il a d'énormes difficultés à s'imposer. Alors Il compense par, sa, par son bon positionnement et il se retrouve toujours dans, dans des positions préfé- préférentielles pour, pour bien finir les actes bien finir les actions qu'il a eu à, à finir mais c'est encore trop peu pour un, un joueur de première division je trouve en tout cas personnellement il a marqué deux buts euh, fantastiques là contre Borum mais c'est, c'est le genre de but qui ne présage de rien c'est à dire que c'est une frappe euh, une frappe de, de 25 mètres sortie de, de nulle part qui fait barre rentrante et un lob euh, plein de sang froid hein, pas de soucis là dessus mais c'est, c'est pas le genre de but sur lequel on peut se dire euh, ce mec a un truc en plus ou quoi des buts comme ça on en voit tous les week-ends de Bundesliga, des grosses frappes euh, ça peut être des, d'ailleurs pas des joueurs plus ou moins lambda de la Bundesliga, euh, ça ne présage de rien. Il ne faut pas s'appuyer sur, ces, sur ces, ces buts qu'on appelle souvent des bangers. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour dire que ce gamin est hors norme. Non, donc, attention, moi je trouve qu'il n'est est pas hors norme. Il, il est hors norme par rapport à son âge, mais pas du tout hors norme euh, pour aller disputer une, une, une compétition internationale avec l'Allemagne, etc. Moi ça, ça me choque un peu. Euh, ce qu'on est en train de faire de Moukoko, et je préférerais qu'on soit un petit peu plus prudent par rapport à lui. Euh, non pas qu'il n'ait pas promis un grand avenir, mais euh, en ce moment, c'est, il est, c'est trop léger. C'est trop léger pour un, pour un joueur de Bundesliga. En tout cas, c'est, c'est mon point de vue.
0: Non mais c'est bien, c'est bien d'avoir justement l'avis de quelqu'un qui suit tous les matchs de, de, de son club, euh, d'avoir cet avis mesuré, de, de, de comprendre un petit peu Moukoko et de surtout mettre un petit peu des freins et dire attention, voilà, il y, y a des choses qui se passent mais il faut pas non plus s'enflammer et faire des conclusions. Donc je te remercie voilà, de, de nous présenter un contexte général pour Moukoko. Toi Cédric, ta réaction sur cette sélection surprise de, de Moukoko par, par Andy Flick
1: eh ben, je suis totalement d'accord avec, ce que, avec tout ce que vient de dire Quentin. Je trouve que c'est un peu tôt. Euh, je suis pas certain même que ça lui rend le service, même si évidemment il part pas, euh, il part pas en tant que titulaire, euh, même voir euh, voir en deuxième choix. Mais euh, je trouve que c'est un joueur qui a, um, qui a beaucoup de pression sur les épaules. Euh, alors euh, Quentin a très bien expliqué le contexte, mais euh, c'est un joueur qui a cassé toutes les stats en équipe de jeunes, et qui était, euh, je crois, quasiment deux buts par match en moyenne euh, en U17, en U19. Euh, et là, en fait, il est en plein dans sa phase d'apprentissage et d'adaptation au football d'adulte euh, où il n'est plus aussi dominant et il doit, il doit apprendre à, 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 à faire autrement en fait, pour, pour bénéficier de son sens du but qui, lui, est réel. Euh, on a parlé des deux buts contre Bochum. Le gardien adverse l'aide un petit peu sur les deux buts, mais il a ce sens du but, ce, cette capacité à se retourner sur le premier but pour, pour aller claquer cette frappe, de voir que le gardien est très avancé sur, le, sur, sur son deuxième but pour, pour le lober. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité de finition, euh, qui a un vrai sens du but. Euh, une palette assez large pour pour conclure, même si dans ce même match, il a aussi raté une, une action qui aurait pu être magistrale en, en manquant le dernier geste. Mais euh, voilà, il, il a ce potentiel-là, mais je pense que c'est un peu tôt. C'est, c'est loin d'être un produit fini. On va me parler de Bellingham, qui est quasiment un produit fini à 19 ans. Lui, à bientôt 18 ans, il est assez loin d'être un produit fini. C'est vraiment un produit brut même s'il a mis 6 buts cette saison en Bundesliga, qu'il est le qu'il est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts en carrière en Bundesliga, il est vraiment dans cette phase où il doit... Euh, on avait connu ça en France avec Amin Gouiri, qui jouait très peu à Lyon alors qu'il cassait tout en jeune. Et euh, alors au-delà de la confiance qu'avait pu lui accorder Roddy euh, Garcia à l'époque, je pense que c'est un joueur qui devait aussi s'adapter à un, à un football d'adulte où il ne pouvait pas être aussi dominant que chez les jeunes en fait. Parce que pour l'avoir vu assez régulièrement chez les jeunes, Guri, c'était un joueur qui était vraiment ultra-dominant techniquement et physiquement. Et une fois arrivé dans, dans, dans en équipe première, forcément, ces avantages-là, on les perd un petit peu. Donc, il y a une phase d'adaptation qui est, qui est assez logique. Et Mukoko, pour moi, il est dans cette phase-là. Et, euh, et ouais, moi, j'ai été assez surpris de le voir, même si euh, même si ça commençait à, l'information commençait à circuler quelques jours plus tôt. Mais euh, j'ai peur que ça lui rende pas tellement service de, 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 de participer à cette Coupe du Monde, même si euh, voilà, ça peut aussi participer à son développement, euh, de, de, de connaître ce contexte-là, cette expérience-là. On ne peut pas dire qu'il ait peur sur le terrain, mais, euh, mais parfois il peut vraiment disparaître de, des matchs, ce qui est logique. Hein. Faut, euh, voilà, on, on vient de passer une heure à parler d'un, d'un joueur qui, qui échappe à toute norme. Là, mon coco, il est dans la norme, dans le sens où euh, à 17 ans, il ne peut pas peser sur un match de A à Z et, et c'est normal.
0: Bah écoutez, on verra de quoi l'avenir sera fait pour Moukoko et dès cette Coupe du Monde. Alors oui, c'est vrai qu'on peut s'attendre peut-être à un temps de jeu réduit. Mais voilà, le, le football, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un sport qui reste surprenant. En tout cas, messieurs, j'ai passé vraiment une très bonne heure d'émission avec vous pour parler de, de Jude Mellingham, de foot allemand, de, du Borussia Dortmund. C'était super intéressant. Quentin, merci beaucoup d'être venu pour la première fois dans la Formation FC. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitter avec ton compte Empereur Jaune où tu nous parles de l'actualité du Borussia. Et euh, voilà, tu, tu, tu partages des informations et tes opinions sur... L'actualité euh, du club.
2: Ouais, alors, ouais, je précise juste que c'est quand même pas un compte, euh, un compte fan. Euh, moi, je suis bridé par euh, par rien, et euh, voilà, c'est, c'est plutôt mes réactions euh, subjectives de, de fans. fan, et euh, parfois mes expériences, euh, mes expériences au stade. Euh, euh, je, je, je les fais partager aussi euh, via ce compte, donc euh, voilà, c'est vraiment un compte personnel et non pas un compte fan euh, d'actualité. Mais
0: écoute, précision importante, tu fais bien de le, le souligner. Merci Cédric aussi d'être venu dans formation FC. Toujours des, des bonnes analyses, un avis pertinent. C'était top de te recevoir de nouveau pour parler de, de, de l'ami Jude Bellingham.
1: Bah merci à toi Adrien, merci à Quentin aussi. C'était vraiment sympa de, de parler de, de ce genre-là qui, pour lequel j'éprouve quelques sentiments. Je, ouais, je, je le comprends, je le comprends.
2: <rire>
0: Bah écoutez, merci, merci beaucoup messieurs. Cédric, juste ton actualité durant la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme, comme contenu Qu'est-ce qui est prévu
1: ben On va suivre un petit, peu, un petit peu tous les matchs et écrire quelques papiers pour, pour l'équipe. Voilà, on, va, on va voir ça au cours de la compétition. On va suivre ça avec beaucoup d'attention et voilà, essayer, de, essayer de, d'analyser un petit peu tout ça. Je pense qu'il y aura beaucoup à dire voilà, au-delà du contexte qui est, un peu, qui est un peu particulier autour de cette Coupe du Monde. Mais si on se concentre sur le jeu, je pense qu'il y aura beaucoup de, beaucoup de choses à, à écrire, euh, même si euh, les états de forme euh, s'annoncent un peu disparates. Mais voilà, ça va être euh, sur le terrain, je pense que ça va être assez passionnant.
0: C'est ça. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup, messieurs, encore une fois, d'être venu en formation FC. C'était euh, un plaisir de vous recevoir.
2: Merci à toi. Merci à vous. Plaisir partagé et euh, merci pour, euh, pour cette invitation.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à demain pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Teaser, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.